0: Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazin a civilradió.net-e. Szivák Júlia vagyok, szerkesztőtársammal, majd Dórával együtt ütözlöm a hallgatókat. A török gyors jól ismert állomásai a budapesti éjszakai életnek, azonban mint ezt sejthetjük, karáncsa mutatnak átfogó hibeti török gasztronomi ivágáról. Mindenek ellenére szerencsére Magyarországon is egyre többet tudtunk meg az autentikus török konyháról, amiben fontos szerepet játszik mai vedégű Tóth Ági is Ági a török gasztronómia szakértője, a Narkurmű márka alapítója, privát séf, akinek célja, hogy a török kultúrát és különösen a török gasztronomiat minél körben népszerűsítse Magyarországon. Ági dolgozott a június Központ kulturális vezetőjeként, vezetett gasztroblogot és rendszeres vendégszerzője volt a BBC Puccók magazin magyar kiadásának is. Megtalálható a Facebookon a www.facebook.com oldalon, illetve a www.nargurme.hu oldalon is. Az OrientExter szedásainak elkészült a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az Orient nem csak a TV rádióban podcast hallgathatók, hanem podcastként az interneten is, az Express Orient. blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, továbbá a Soundcloud-on, a Spotify-en, az iTunes-on, és a többi podcast alkalmazásban, melyik hozzá bárhol, bármikor, bármilyen kíván. Nagyon sok szeretettel köszönjük Tóthág itt az Orient Express virtuális stúdiójában. Ma a török gasztronómiáról fogunk beszélgetni, és elsősorban és első körben azt szeretném megkérdezni téged, hogy kezdettél érdekelni a török gasztronómia? Hogy volt először? Először törökország érdekelt, először a
1: gasztronómia? Mesélj egy kicsit erről, kérlek. Hát én is szépen köszönöm a meghívást. Alapvetően nekem a történetem az most már... 16 évvel ezelőttre nyúlik vissza. Tehát nem feltétlenül a gasztronómiával kezdődött ez az egész Törökország iránti imádatom és érdeklődésem, hanem szimplán ott kezdődött, hogy egyetem alatt elmentem egy nemzetközi diáktáborba a Törökországba, és ez 2005-ben volt, és, és beleszerettem a, a kultúrába, abba, hogy az emberek mennyire nyitottak, mennyire segítőkészek, mennyire szeretik a magyarokat. Előtte én nagyon sokat utaztam Nyugat-Európában, és ahhoz képest az, ami fogadott Törökországban, ez egy teljesen más élmény volt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy Törökország az, az egy olyan szempontból nagyon érdekes ország nekünk, magyaroknak, hogy megvan már benne az exotikum, ami megkülönbözteti Európától, de ugyanakkor még befogadható számunk, tehát nem áll annyira távol a saját kultúránktól, mint mondjuk a távol-keleti országok, vagy akár a közel-keleti arab országok. Szóval igazából beleszerettem a nyelvbe, az emberekbe, a hitelekbe, a történelmi látnivalókba, tehát általánosságban a, a kultúrába, és és, és kezdődött az egész, mert azt hiszem, hogy akkor valahol, valamilyen szinten eldölt a sorsom, mert hogy utána én minden évben visszajártam, elsősorban akkor még csak barátokat látogatni, és közben elkezdtem törökül tanulni itthon magántanárokkal, aminek az lett a vége, hogy amikor én lediplomáztam, és már beszéltem valamennyire törökül, akkor elkezdtem egy barátnőmmel szervezni itthon egy török kávéházi Estek nevű programsorozatot, mert hogy akkor még nem volt itthon török kulturális intézet, nem voltak rendszeresen a török kultúra iránt érdeklődőknek programsorozatok, úgyhogy mi elkezdtük ezt a programsorozatot szervezni a havi rendszerességgel, ahova mindig meghívtunk egy-egy előadót, akár történelmi, akár irodalmi, akár gasztronómiai témában, és egy ilyen interaktív előadást szerveztünk akkor, és ennek nagyon nagy sikere lett. Rendszeresen nagyon nagy számban voltak látogatói ennek a programnak, és mikor megnyitott a török kulturális központ, és megismerkedtem az igazgatóval, akkor... Én tulajdonképpen felvételiztem oda, mikor megnyitották a kulturális koordinátori pozíciót, és áll meg is kaptam. És igazából annak a szűk három évnek, amit ott eltöltöttem az intézetben, annak is köszönhetem többek között, hogy megtanultam felsőfokon törökül, mert ott egyrészt ugye a munkában is el voltam kényszerítve, másrészt nagyon jó nyelvtanárok voltak akkor az intézetben, és... És ott ez a, ez a rajongás a török kultúra iránt még inkább elmélyült, mert, mert ott rengeteg művésszel, zenésszel, gastronomiában dolgozó szakemberrel volt alkalmam együtt dolgozni és együttműködni. Ö, aztán, amikor elváltak az útjaink, akkor indult igazából ez a gasztronómiai vonal, mert hogy én átmentem a Balassi Intézethez, ami ugye a magyar kulturális intézeteknek az anyaszervezete volt, mert később beolvadtak a külügyminisztériumba és én ott kulturális intézetekkel foglalkoztam, többek között az isztambuli intézet is hozzám tartozott, viszont úgy éreztem, hogy, hogy Legalább hobbi szinten a török kultúrának és a törökországgal való foglalatoskodásnak meg kéne maradni az életemben valahogyan, és sokat gondolkoztam azon, hogy, hogy hogyan e, vihetném ezt tovább, és ugye mindig szomorú voltam amiatt, hogy nincs itt van egy jó török szakácskönyv, nincsenek akkor még nem voltak jó török éttermek, e, a magyarok nagyjából általánosságban annyit tudnak a török gasztronómiáról, hogy döner és baklava, és ezért aztán elkezdtem Nargurmi néven írni egy blogot, ami elsősorban arról szólt, hogy persze recepteket is megosztottam, de azon kívül öm, próbáltam egy ilyen kis gasztrotörténeti hátteret is adni hozzá, tehát a különböző ünnepekhez kapcsolódó étkezési szokásokról írtam arról, hogy egyébként a mai Törökországnak a gasztronómiája, hogyan alakult az évszázadok során, stb. 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 És ebben az időszakban keresett meg a szépparát főzőiskolá is, hogy esetleg tartanék-e a török főzőkurzusokat. Úgyhogy ennek már hat éve, hogy ott állandó tartó vagyok, és mivel nagyon sokan érdeklődtek az iránt, hogy szuper, ezek a blogbejegyzések, de hogy hol tudjuk ezeket megkóstolni, és mindig azt mondtam, hogy hát, menjetek el Törökországban, mert hogy itthon igazából tradicionális török ételeket nem nagyon lehet sehol kóstolni. Ezért végül is úgy döntöttem egy idő után, hogy jó, hát akkor én is megpróbálom ezt megmutatni az embereknek, és eleinte az én lakásomban, a tesom lakásán, és itt ottam ott, szerveztem ilyen kis lakásételmi pici eseményeket, majd ahogy telt múlt az idő, találtam olyan együttműködő partnereket, olyan helyszíneket, ahol aztán nagyobb létszámú rendezvényeket is tudtam szervezni, reggeliket, mezeesteket, vacsorákat, ezt azt és végül aztán három év után úgy döntöttem, hogy akkor most már muszáj eldönteni, hogy merre tovább, mert hogy a külügyes munkám mellett nem feltétlenül tudom ezt hosszú távon csinálni hobbiként, és végül úgy éreztem, hogy a közféránál sokkal közelebb áll hozzám a főzés és a kreatív munka. Úgyhogy végül ezt választottam, és így lettem három évvel ezelőtt szabadúszó szakács. Röviden és tömören. Egy kicsit tudsz mesélni arról nekünk, hogy hogyan tanultál
0: meg főzni? Mármint török ételeket? Törökországban jártál el tanulni, vagy hogyan?
1: Hát igazság szerint ez, ez egy folyamatos uh, tanulás, tehát a mai napig tart, uh, Törökország ugye egy olyan hatalmas ország földrajzilag is, és annyira, annyira sokszínű a konyhája, hogy szerintem életem végéig lesz még bőven tanulnivalom. Uh, de alapvetően az az érdekes, hogy én soha Korábban nem terveztem azt, hogy, hogy szakácskodásból fogok megélni, tehát ez, ez sosem volt a tervem, mivel hogy én nemzetközi tanulmányok szakon végeztem a Corvinuson, és mindig is inkább a diplomáciai vonal érdekelt. Itthon én alapvetően nem voltam az a típus, aki, aki az anyukája, szoknyája mellett, már öt éves korában ott állt volna a konyha, konyhában is kevergette volna a főzeléket, szóval nem volt meg egy ilyen hatalmas érdeklődés, de nyilván miután elköltöztem otthonról, azután a korábbi párommal mi nagyon sokat főztünk otthon, és azért nyilván az anyukám is egy hatalmas nagy inspiráció volt, mert szerintem egy fantasztikus szakás, gyönyörűen tálal, nagyon finom ételeket készít, nagyon kísérletező is, és szerintem minden is jött az a véna, hogy én is elkezdjek ez, eh, kísérletezni sokat, és természetesen, ahogy jártam ki Törökországba, és megkóstoltam rengeteg fajta ételt, egyrészt azokat próbáltam reprodukálni itthon, másrészt pedig nagyon sok szakácskönyvet kezdtem vásárolni ki, nyilván ehhez hatalmas előny volt az, hogy tudtam törökül, és eh, ahogy ezeket a recepteket olvasgattam, és kipróbálgattam itthon, ahogy visszamentem Törökországba, próbáltam megkeresni ezeket az ételeket, hogy oké, okay, akkor nézzük meg, hogy valóban jól sikerült az, amit én a receptek alapján lefőztem, és egy hát nyilván a YouTube is hatalmas segítség a tanulásban. Ez volt a kezdeti időszak, és most már, hogy szabadúszok, most már nyilván sokkal több lehetősége van arra, hogy kint is tanuljak, akár hosszabb ideig is, de több helyen tudtam már gyakornokoskodni, próbálok hosszabb időre kimenni minden évben, legalább egy hónapra Törökország különböző régióiba, ahol akár tékségben, akár étteremben gyakornokoskodok, Kelet-Törökországban voltam egy helyi főzőtanfolyamon folyamon is, tehát, és nyilván van nagyon sok olyan szakács, akik elképesztően inspirálóak Törökországban, mm -hmm. és az ő YouTube csatornájukat, Instagram oldalukat és minden egyebet követek, és próbálom leutánozni azokat, amiket ők főznek. És hogyan
0: tudsz ilyen gyakornoki pozíciókat megszerezni? Vagy tehát ez a gyakorlatban, hogy néz ki, hogy oda mész egy pégséghez, és azt mondod, hogy csókolom, nagyon szeretem a török pékárút tessenek megtanítani sütni, vagy hogyan?
1: Igen, ez, ez mindig felmerül, ez a kérdés a követőim részéről is, amikor hazajövök egy ilyen tanulmányút után, és bemutatom, hogy miket tanultam. Alapvetően én azt gondolom, hogy a török társadalom egy nagyon nyitott és segítőkész társadalom, viszont ha csak úgy az ismeretlenből megy oda valahova az ember, akkor, akkor lehet, hogy hogy kevésbé van esélye rá, hogy így bekerüljön egy étterembe, ez sokkal inkább kapcsolatokon keresztül működik. És mivel a törököknél nagyon fontos az, hogy kikinek a barátja, kikinek az ismerőse, ki ajánlott téged, ezért igazából, hogyha egy embert megismersz, törökországban akkor megismersz százat, mert gyakorlatilag így így alakult ki az összes gyakornoki lehetőség, akár mondjuk, ha nem tudom, veszük például hatályt, ami lent van a szírhatáron, ott gyakorlókoskathattam bő egy hetet két évvel ezelőtt, és ott példa, oda például úgy kerültem, hogy egy kedves barátom, akin egy láncot üzemeltet egyébként Istanbulban, ő már egy nagyon-nagyon régi török ismerősöm, ő mondta nekem, hogy igazából nekem rokonáim Törökország minden szegletében élnek, szóval ha bárhova szeretnél menni, akkor szóljál, és Hát úgy alakult, hogy pont hatályban is volt egy unokatesója, aki nagyjából a félvárost ismeri, mert ő is vállalkozó és gasztronómiában dolgozik, és azt mondták, hogy írd meg, hogy hol szeretné. gyakornokoskodni, és mi elintézzük, és ez így is, így is alakult, és, és tényleg alapvetően a Pékségbe is így kerültem el ismerősön keresztül, és onnantól kezdve, hogyha már, valaki ajánl téged, most teljesen mindegy, hogy téged ismeri az az ember, ahova mész, vagy sem. Ha már valaki ajánlott, mert jó barátok vagytok, rokonok, akármik, akkor onnantól kezdve nyitott kapuk várnak, és nagyon-nagyon-nagyon és nagy értéket adnak a, a, annak, hogy te az ő kultúrájukat szeretnéd megtanulni. Tehát ezt elképesztően öm, díjazzák. És, és ehhez kapcsolódóan um, egy nagyon rövid sztorit szeretnék elmesélni, csak hogy próbáljam szimbolizálni azt, hogy, hogy, hogy mennyire szeretik azokat az embereket, akik valóban um, minden előítélet nélkül érdeklődnek az ő kultúrájuk iránt. Szóval amikor két éve vagy három éve elmentem délterőkországba, akkor ö, ö, ott tudtam, hogy Gáziántep városban, amíg a gasztronómiájáról a leghíresebb város Törökországban. Ott ö, az önkormányzatnak van egy, ö, egy ö, szakácsképző műhelye, és ők indítanak tanfolyamokat, és bár a tanfolyamok azok általában a három hónaposak, én azt mondtam, hogy én két hetet tudok ott lenni, de akkor mennék a reggeli az esti, és a hétvégi kurzusa is, hogy így kimaxoljam azt a két hetet. És akkor még, mivel ez egy önkormányzati támogatású projekt, akkor még egy három hónapos tanfolyam került 15 ezer forintba, tehát tényleg ilyen elképesztően olcsó volt, és én mondtam, hogy én kifizettem mind a három hónapot, nekem semmi probléma, csak mehessek, és lejártam a két hetet reggel este hétvégén. Elképesztő, sokat tanultam tényleg a helyi gasztronómiáról, és többször megkérdeztem, hogy oké, okay, de mondják meg, hogy mennyit fizessek, mondják meg. Majd megbeszéljük, majd megbeszéljük, és eljött az utolsó nap. Bementem az igazgatóhoz elköszönni, megköszönni mindent, és mondtam, hogy jó, de akkor most már kifizetném a részvételi díjamat. És erre az volt a válaszuk, hogy hát ők beszéltek a fenntartójukkal, az önkormányzattal, és hogy végül is közösen úgy döntöttek, hogy ők nem érnének tőlem pénzt, mert hogy nekik a megtiszteltetés, hogy én több ezer kilométerről eljöttem megtanulni az ő ételeiket. Szóval ez szerintem mindent leír és megmagyaráz ez a történet.
2: sadece işinde gücünde kimisi kimis szájában a színe, sorulmaz bile a kiminle It's so
0: és az Orientexpress a civilradio.net-en Tóth Ágival beszélgetünk a török gasztronómiáról. Az előző blogban már meséltél egy kicsit arról, hogy téged ez az egész mérkezettel érdekelni, és hogyan indult el a gasztro-blogger karriered, és hogy milyen, e, e, milyen ilyen oktató tevékenységet is próbáltál folytatni Magyarországon. Egy kicsit mesélnél nekünk arról, hogy hogyan kell elképzelni a török gasztronómiát? egyáltalán hogyan alakult ki, és, és mi jellemzi manapság?
1: Persze. Alapvetően én mindig abból szoktam kiindulni. Vancsa Istvánnak van egy Lakoma című könyvsorozata, amiben többek között ír a közelkeleti keleti országoknak is a gasztronómiájáról. és én mindig őt szoktam idézni, ugyanis ő azt mondta, hogy ő nem szereti nemzetekhez kötni a gasztronómiát, hanem inkább régiókhoz, mert hogy alapvetően az emberek mégiscsak azt főzik, amit a az adott régióban fel tudnak használni, amilyen alapanyagok rendelkezésre állnak. És nyilván akár vallási, vagy akár nemzetiségi alapon vannak szokásaink, de hogy mégiscsak euh, én nem szeretem feltétlenül azt a kifejezést használni, hogy török konyha, mert hogy, mert hogy az a konyha kultúra és az a gasztronómiai kultúra, ami ma létezik, a jelenlegi török köztársaságban, azt elképesztő sok minden formált az elmúlt évezredek és századok alatt. Tehát alapvetően röviden, hogyha össze kéne foglalni, akkor Két-három nagy olyan befolyásoló tényező volt, ami elsősorban kialakította a mai anatóliai, én inkább itt szoktam nevezni anatóliai konyhát. Az első az, hogy ugye a türk népek, akik közép-ázsiából vándoroltak be a mai anatóliába, ők ugye elsősorban ugye vándorló népek voltak, tehát elsősorban húst, illetve tejtermékeket Ugye ma is Törökországban, bárhova megyünk, a tejtermékek és a hús az azért elég központi e, alapanyaga a, az étkezésnek. És ugye Anatóliában pedig találkoztak azokkal a már letelepedett népcsoportokkal, e, akik elsősorban ugye mezőgazdasági termékekből tartották fent magukat, tehát rengeteg búzát, árpát e, és hüvelyeseket e, ettek. És ugye nyilván az országnak a tengerparti részén pedig főleg nyugat Törökországban az Égei-tenger mentén, illetve Észak-Kelet-Törökországban a Fekete-tenger mentén, ott pedig ugye a halak is rendkívül fontos elemét adják a, a gasztronómiának. És akkor mindezekre jött rá az az elképesztő sok kulturális behatás, ami elsősorban az oszmán birodalom idején érte ezt a területet. Egyrészt azért, mert ugye a Sejem útnak... Konstantinápolyból tulajdonképpen a végállomása, illetve hát a mai fűszerbazár Isztambulban. Tehát keletről, Kínától, Indiánát, Közép-Ázsia és a közel-kelet fűszerein és alapanyagaiból minden megérkezett oda, és nyilván a hétköznapi emberek ezt nem engedhették meg maguknak, hogy ilyen drága fűszereket használjanak, vagy drága alapanyagokat használjanak, viszont a szultáni konyhában elképesztően magas, színvonalú konyhakultúra alakult ki, pont azért, mert, mert ennyire különleges alapanyagokkal tudtak dolgozni, és ugye mellette pedig Amerika felfedezésével és az oszmán birodalomnak a hódításával is nagyon sok egyéb zöldség, fűszer és mindenféle egyéb alapanyag áramlott be, az országba, tehát ahogy nőtt az oszmán birodalomnak a területe, egyre több alapanyagot ö, tudtak behozni, akár a központba, vagy kezdtek el használni az ország különböző területein. És még ezt befolyásolta az is, hogy ö, ez a fine dining, ha mondhatjuk így, ami kialakult a, a szultáni palotában, elsősorban egyébként ez a szultánnak az idejében csúcsosodott ki, ott az volt az elképzelés, hogy minden egyes ételtípusnak legyen egy-egy mestere a konyhán, és hogyha tegyük fel, mondjuk, volt egy ételtípus, akkor nem azt mondták, hogy jó, akkor mi megtanuljuk, hogy ezt hogy kell készíteni, hanem ahonnan ez az ételtípus származott, akár Anatóliából, vagy Egyiptomból, vagy bárhonnan, onnan hozzattak egy szakácsot, aki ezt valóban autentikusan tudja elkészíteni. Tehát a, a birodalom minden részéről található volt ott Szakács, aki aztán ugye tanította be a saját kis tanítványait, és mindezek mellett, most már ugye ez kevésbé jellemző, de az oszmán időszakban Konstantinápolban nagyon sok nemzetiség élt, elsősorban azok a szefárd akik a spanyol, a spanyol országból elmenekültek, és ugye az oszmán birodalom fogadta be őket, ők is nyilván hozták a saját étkezési kultúrájukat, ott voltak a görögök, és ott voltak az örmények is, akik ha már csak más miatt nem is, de már csak a vallási különbségek miatt is nagyon sok pluszt tettek hozzá. Konstantinápolynak az étkezési kultúrájához. Tehát ezek alakították elsősorban a mai Anatólia konyháját. Én
3: azt szeretném megkérdezni, hogy így, ahogy a történelmi változásokat most így meg az egyes regionális különbségeket elmondtad, ez végül is most mit eredményezett? Tehát, hogyha ma valaki em, elmegy visszavolva, akkor ugyanazt az ételeket tudja megkóstolni, mint bárhol az ország másik területén mennyire lehetséges az
1: ízek. Egyáltalán nem egységesek. Uh, Isztambul olyan szempontból uh, különleges, hogy természetesen az ország minden részéről vándoroltak már be oda uh, szakácsok uh, em és emberek, akik éttermeket szerettek volna nyitni. Tehát igazából akár kelet-törökországi különlegességeket, akár nyugat-törökországi különlegességeket szeretnénk emni. ezeknek a nagy többségét Isztambulban megtalálhatjuk, de ugyanakkor um, a top azt szokták mondani, hogy ahhoz, hogy valóban egy régiót végigkóstolhassunk, ahhoz el kell menni abba az adott régióba, mert lehet, hogy ugyanaz szerint a recept szerint készítünk el egy ételt Isztambulban, mint ahogy mondjuk Gáziánt ebben készítik, de hogyha Isztambulban mondjuk nem azt a húst szolgáljuk fel, ami annak az állat, abból az állatból származik, aki ott legelésztett mondjuk gázián tepkörnékén, környékén, akkor biztos, hogy nem lesz ugyanaz az ízhatás. Tehát lehet, hogy ezt egy hétköznapi ember nem feltétlenül érzi, ezeket a nüanszni különlegességek, különbségeket, de hogy mégis van. És mindezek mellett pedig regionális szinten nagyon nagy különbségek vannak, tehát ezért sem szeretem azt mondani, hogy török konyha, mert ha nyugat Törökországot nézzük, az égei tengerpartját ott elsősorban az általunk úgynevezett mediterrán étkezéssel jellemző, tehát nagyon olivóolajjal főznek elsősorban, nagyon sok friss zöldséget, illetve szabadon növő gyógynövényeket esznek, nagyon sok halat, tengeri herkentyűt fogyasztanak, és sokkal kisebb a húsfogyasztás. Hogyha bemegyünk belső Anatóliába, tehát az ország közepére, ott még mindig elsősorban a gabonából készült ételek, illetve a hüvelyesek vannak előtérben, illetve a pégsütemények. Hogyha elmegyünk délkeletre, ott pedig már inkább ez a közelkeleti ízvilág a jellemző, tehát nagyon sok hús tesznek, elsősorban borjút és bárányt. És mellette sokkal markánsabb fűszereket használnak, mondjuk nyugaton inkább az őed friss fűszerek jellemzőek, mint a menta, a petrezsejem kapor, viszont, hogyha keletre elmegyünk, ott inkább római kömény, piros paprika, csípős paprika, sok bors, gránát, talmabal, szumák, ami egy ilyen savanykás fűszer, tehát inkább ezek vannak előtérben. Én azt szeretném megkérdezni,
0: hogy amit említettél, hogy a Oszmán Birodalom idejében mennyire Központi szerepet játszott az étkezés, és hogy milyen konyhakultúra volt, ez továbbra is jelen van, tehát hogy a török társadalomban fontos az, hogy ki mit eszik, hogy eszik, és mennyire van ilyen központi szerepe az étkezésnek.
1: Igen, abszolút, abszolút központi szerepe van. Tehát ugye az oszmán birodalomban azért azt mindenképp ki kell hangsúlyozni, hogy teljesen más volt a konyhakultúra a szultáni szereálban, mint ami a hétköznap embereknek az étkezési kultúráját jelentette. egy nyilván más minőségű ételeket ettek, sokkal kevésbé változatos volt egy hétköznapi embernek a, a, a mindennapi menüje, mint mondjuk a szultáni. Tehát török, Isztambulban még mai napig van néhány olyan étterem, akik a korabeli receptekből próbálják, meg meg a korabeli visszaemlékezésekből rekonstruálni azokat az ételeket, hogy mit tehettek vajon a szultánok. Én is csináltam már többször ilyen vacsorát, mert néhány ilyen tematikájú zakácskönyvvel érhető már hál' Istennek, de általánosságban én azt gondolom, hogy egyrészt valási, másrészt kulturális okokból az étkezés egy nagyon központi szerepet játszik az életükben, és ez szerintem a szociális mi voltjuknak is betudható, mert hogy náluk a család a barátok összejárása, az, hogy közösségi élményt teremtünk, az még mindig nagyon fontos. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hogyan étkeznek a törökök, ugye nyilván egyre több nő dolgozik, de alapvetően azért még a korábbi generációk, tehát a nagyszülők szülő generációjában még nagyon sokan vannak, akik a nők nem dolgoztak, hanem gyereket neveltek, és otthon főzték minden nap a friss ételt a családnak, tehát ennek még egy ilyen nagyon erős kultúrális hatása megvan. Másrészt pedig, tehát hogy mindenki nagyon-nagyon büszke a saját szülővárosának, saját régiójának az ételeire, és általánosságban azt mondhatjuk el, hogy a törökök ilyen szempontból egy kicsit zárkózottak, hogy nem, hogy a általánosságban nem, hogy a külföldi ételekkel szemben egy kicsit ilyen, hogy mondjam, Ö, fenntartásokkal bírnak, hanem sokszor még a szomszéd régiónak az ételeit sem feltétlenül nem azt mostolják meg, de biztos, hogy azt mondják, hogy a milyen az jobb. Ö, úgyhogy van egy ilyen nagyon erős, erre sokszor azt szokták mondani a törökök, hogy ilyen gasztronómiai mikronacionalizmus <gül> szóval, hogy ez abszolút létezik, létezik Törökországban, és tényleg az étkezés az egy abszolút társasági ö, esemény. Ez már látszik abból is, hogy például nekik a reggelizés kultúrája az egy retten több fontos része az életüknek. Tehát, hogy nálunk ö, sokszor szembesülünk vele, főleg a nagyvárosokban, hogy az emberek rohanva eznek valami péksüt itt a metrón, és akkor ennyiben ki, kipipálják tulajdonképpen a reggelizést. A törököknél ez sokkal fontosabb, nyilván hétvégén nekik is több idejük van arra, de hogy nem csoda, hogy Isztambul is több ezer reggeliző helyjel van teli, és barátok vagy családok rendszeresen, ha nem is minden hétvégén, de rendszeresen járnak el reggelizni. És ez nem csak egy, bekapok egy croissant egy kávéval, hanem akkor három órán keresztül ott ülnek és megbeszélik a világnak dolgait.
3: Azt szeretném megkérdezni, hogy az étkezéssel kapcsolatban a törököknek milyen hagyományok, vagy inkább milyen szabályaik vannak? Tehát, hogy van valami, amit mindenképp étve kell tartani, hogyha a Törökországban étkezünk?
1: Hát a tradíció szempontjából például azt én a főzőkurszusokon szoktam általában elmondani, hogy nekik van egy úgynevezett kolonyájuk, ami egy 80%-os alkohol, általában, ugye nem ívásra találták ki, ezt általában vagy valamilyen virágkivonattal vagy citromkivonattal illatosítják, és. Hát ez bőven igazából már a Covid előtt is jellemző volt a törökökre, hogy fertőtlenítik és illatosítják a kezüket, mielőtt ételhez nyúlnak. Tehát ez, ez akár még egy távolsági buszon vagy repülőn is jellemző szokott lenni, de, de éttermekben is nagyon sok helyen ezt még alkalmazzák. Otthon is, aki jobban tartja a tradíciókat, azoknak biztos, hogy van egy kolonya, és beleöntögetnek kicsit a tenyerükbe, elmaszatolják, és akkor fertőtlenítettük is magunkat, illatosak is vagyunk, és akkor így kezdhetünk hozzá az étkezéshez. Tehát, hogy szerintem ez egy fontos, fontos tradíció. Azon kívül nyilván a minél keletebbre megyünk, annál konzervatívabbak és tradicionálisabbak, vallásosabbak az emberek. Biztos, hogy az ilyen, család, ilyen családokban vannak még olyan, olyan szokások, hogy mondjuk a legidősebbek kezdenek el először enni, vagy hogy hogy szolgálják egymást ki, stb. stb. De hogy, de hogy alapvetően ezért ez már a társadalom nagy részében nem egy olyan erős tradíció, amit feltétlenül mindenkinek ismerni és követni kell.
4: Oh. Hogyan egy KAFA nyitja a férfi? Opalak aya döregi akar derte üzenis, UÇUYORUZ evez, ÇÜNKÜ mert 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 ÖLÜM mert 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 Aşk şarabın gülüşle
0: Civil Rádio.net-en túltág bloggerrel beszélgetünk a török gasztronómiáról. Az előző blogban már beszéltünk egy kicsit arról, hogy milyen is a török konyha, vagy hát hogy miért is nincs olyan, hogy török konyha. De Magyarországon azért az emberek szerintem viszonylag keveset tudnak arra, hogy mennyire sokszínű is a török gasztronómia. Mielőtt erre rátérnénk, hogy Magyarországon mit is tudnak az emberek a török konyháról, azt szeretném megkérdezni, hogy milyen történelmi kapcsolatok vannak a
1: magyar és a török konyha között. Nagyon sok. Alapvetően azt lehet tudni, hogy bár nyilván nekünk az a 150 év megszállása, az nem feltétlenül egy pozitív emlék, de azt lehet tudni, hogy gasztronómiai szempontból nagyon sokat változott a magyaroknak az étkezése abban az időszakban többek közt azért is, mert voltak olyan, olyan békésebb időszakok, amikor mondjuk a Magyarországon keresztül menő kereskedelmi útvonalak az Oszmán Birodalomtól Európába irányuló kereskedelmi útvonalakon keresztül nagyon sok alapanyag érkezett hozzánk, amit mi korábban egyáltalán nem használtunk. Többek között így került hozzánk a piros paprika, ami most már ugye a magyar konyhának egy elengedhetetlen fűszere, amit korábban, amikor bekerült Magyarországra, nem is tudtuk, hogy mire kell használni a piros paprikát. Eleinte mi ezt dísznövényen meghasználtuk, mert hogy gyönyörű, szépen néz ki maga a termés is, a virága is. Később aztán inkább gyomorbajokra használták a csípőssége miatt, és mert egy ilyen tisztító hatást véltek felfedezni benne. És, és aztán később fedezték csak föl, vagy tanulták meg, hogy ez leszárítva, leporítva, ez egy nagyon finom fűszer is tud lenni, főleg az édesnemes formájában. De egyébként ebben az időszakban került be hozzánk a padlisan, amit ugye sokáig török paradicsomnak hívtunk, abban az időszakban került hozzánk a kukorica is állítólag, a füge, a mandula, a petrezselyem, nagyon sok olyan fűszer, amit a mai napig előszeretettel használunk. És hogyha a legendák igazak, én olvastam olyat is, hogy rist is akkor kezdtünk el használni, mert hogy rájöttek arra az oszmán birodalom vezetői, hogy itt nem csak Magyarországig akarnak hatolni Európában, hanem tovább is szeretnének menni, akkor ugye nem lesz idejük arra, ha elindul a hadsereg és eljut Magyarország széléig, és mondjuk meg szeretnék hódítani Bécset, vagy még tovább menverőmet, nem lesz idejük arra, hogy térre visszamenjenek Konstantinápolyba, majd újra visszainduljanak, és eljöttek arra, hogy ez a mennyiségű gabona, amit itt találnak, és mondjuk el tudnak venni, az elég a hadseregnek, és állítólag ebben az időszakban ugye a Balkánon ugye nagyjából 300 évet töltöttek nálunk, vagy 400-at nálunk 150 évet, tehát állítólag a Balkánon a törökök akkor kezdtek el rist termeszteni, és aztán így kerültett be a mi konyhánkba is, de alapvetően ö, sok technikát is tanultunk tőlük, mert a korabeli források arra utalnak, hogy például korábban mi nem csináltunk töltött káposztát, csak rakott káposztát, tehát egymástól rétegeztük a húst és a leveleket, és ilyen töltött formában zöldségeket a török időszakban kezdtünk el először készíteni.
0: És napjainkban milyenek a magyar-török-gasztrók kapcsolatok? Ö, ugye, ha az ember a budapesti éjszakát látja akkor, járja, akkor meg annyi kebabost lát, de hogy így ezen kívül mit, 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 mit tudhatunk arról, hogy a,
1: a török gasztronómia mennyire van jelen Magyarországon? Hát alapvetően ugye az első a török gyorséttermek azok a 80-es évek végén 90-es években nyíltak. A törökökkel való viszonyunk és a, török a, vagy a törökös éttermeknek a megjelenése sokkal későbbre tehető, mint mondjuk Németországban vagy Ausztriában, ahol ugye már a 60-as, 70-es években nagyszámban költöztek ki törökök. Alapvetően szerintem az volt itt a, a, a fő újítás, és azért lettek nagyon népszerűek a török gyorséttermek, mert nem nagyobb volt más alternatíva arra, hogy az éjszakai életben mit tudunk enni, mint dönert. Ugye voltak ki rosszosok korábban, de csak elvétve, tehát néhány, néhány volt, ők nagyon népszerűek lettek, és sajnos, én ezt nagyon sajnálom, de hogy sok török vállalkozó úgy gondolta, hogy nem feltétlenül kell a török nevét használni ezeknek az ételeknek, még ha más is a formája, meg másik is az alapanyagok. A giroszt már mindenki ismeri, akkor hívjuk mi is úgy. Pedig azért alapvetően vannak nagy eltérések benne, tehát hogy ezt letisztázzuk, ugye a girosz, az késő lehet csirke, illetve sertéshúsból is. Sertéshúst ugye a törökök eleve nem a vallási előírások miatt. A girosz alapvetően egy ilyen kis, Zsebes pitába kerül bele, és ott ugye szószt is szoktak beletenni. Az eredeti, öm, eredeti dönerben, abban a döner szendvicben, például szósz az nem volt, ezt inkább öm, itt az itteni törökök. Öm, terjesztették el, vagy tették népszerűvé, és ugye a döner, az tulajdonképpen ez a szó, ez a dönmek török igéből származik, ami for, azt jelenti, hogy forogni, tehát ugye erre a hatalmas nagy hústömbre emlékeztet minket, vagy erre vonatkozik, és maga az a lapos kenyér, amit tortillához szoktak hasonlítani, de igazából ezt lavas kenyérnek hívják törökül, ugye ebbe tekerik bele a húst, az zöldségeket, és hát itthon ugye a szószokat is, és így lesz belőle egy szendvics. Tehát, hogy elsősorban, és ugye ahogy mondtam, a törökök elsősorban borjú bárány vagy csirke, húsztoktak használni, ugye sertést azt egyáltalán nem. Úgyhogy ez a, ez a nagy különbség igazából a kettő között, és hogy visszatérjünk arra, hogy, hogy Magyarországon meg nagy, nagy részt egyébként Budapesten mit lehet elmondani a törög asztronómiáról, ugye megnyílt ez a, ez a nagy számban megnyíltak ezek a török gyors éttermek, ahol alapvetően az volt az elképzelés, hogy oké, okay, mutassuk meg a saját gasztronómiánkat, de azért menjünk biztosra, és használjunk magyar fűszereket, hogy a magyar étkezéshez, étkezési kultúrához és ízléshez ez egy kicsit közelebb álljon, illetve azért tegyünk bele egy-két olyan ételt is, ami a magyaroknak már eleve ismerős, mint a rántott hús például, vagy a leves, ami ugye megtalálható bármelyik, vagy nagyon sok gyors étteremben, Uh, és így gyakorlatilag rászoktatták az embereket, mert alapvetően egyébként finomételeket csinálnak. Nyilván nagyon nagy uh, különbségek vannak a különböző uh, büfék és gyors között minőségben, um, tisztaságban, de én azt gondolom, hogy még mindig vannak olyanok, akik abszolút megbízhatóak, és, és én is nyugodt szívvel eszek, uh, eszek náluk. Uh, de alapvetően nagyon sokáig nem képviseltette magát az igazán autentikus, török gasztronómia itthon. És ez az elmúlt években kezdett megváltozni, hál' Istennek. Most nyáron nyílt a parlament közelében egy fantasztikus étterem, ami egyrészt belső kialakítás szempontjából is egészen luxus körülményeket mutat, tehát elképesztően üzlésesen és gyönyörűen rendezték be. A főszakács, a séf is Törökországból érkezett, és valóban fantasztikus, autentikus rökkételeket készítenek, tehát ők egy nagy úttörők, én azt gondolom. Nagyjából egy hete nyílt meg egy újabb étterem, akik szintén állítólag magasabb, magasabb színvonalat képviselnek, ők elsősorban egyébként kebabra és hasonló, hasonló ételekre álltak rá. Ott még nem voltam, tehát hogy róluk nem tudok azért annyira behatóan nyilatkozni, illetve még van egy, van egy olyan kis étterem, amit egy, török, egy magyar tervező és egy török lány közösen alkottak meg, és ott elsősorban mezék, tehát ilyen kis előételek, saláták, kencék, Török reggeli koktélok, szendvicsek találhatóak meg, tehát az is a török gasztronómiának egy különleges kis részét mutatja be.
3: Így, hogy te is főzöl, nyilván van rá arra, hogy így a magyarok mennyire nyitottak a török világra. Tudsz erről egy kicsit mesélni?
1: Én alapvetően azért sem értem, hogy miért volt feltétlenül szükség arra, vagy miért van szükség arra, hogy a török ételeket magyarosítsák ezekben a gyors éttermekben, mert nincsen annyira hatalmas különbség a két ország, vagy a két nép gasztronómiája között, hogy ez ilyen befogadhatatlanul idegen ízeket jelentsen. Tehát azt gondolom, hogy minden csak az oktatáson és, és a bátorságon múlik, mert hogyha azt nézzük, néhány évvel ezelőtt kievet főlevest itthon, vagy kievet rámen azt se tudtuk, hogy mi az. Manapság meg a fiatalok nagyon nem minden második, nem, de hogy rendszeresen járnak távol-keleti levesezőkbe. Úgyhogy vagy mexikói étterembe, vagy olasz étterembe, vagy bármilyenben. Tehát én úgy gondolom, hogy ezért Budapesten most már egyre inkább, meg a nagyvárosokban egyre inkább szívesen kísérletezünk új ízekkel, nem beszélve arról, hogy nagyon sok olyan étterem nyílt, itt Budapesten, amik nem feltétlenül török, de mondjuk közelkeleti ételeket, libanonit, perzsát szolgálnak föl, és elképesztően népszerűek, és alig lehet hozzájuk azt foglalni. Tehát én azt gondolom, hogy abszolút nyitottak a magyarok ezekre az ízekre, és ezt mondjuk egy olyan aprócska kis tapasztalattal is alá tudom támasztani, hogy hogy nem nemrégiben, néhány hónappal ezelőtt jött hozzám egy család a és a lány, aki szervezte az egész egészet, ő mondta, hogy hát próbálják olyan menüt összeválogatni, amiben nincsenek nagyon-nagyon extra ízek, mert hogy az apukáján nem eszik más, csak nagyon tradicionális magyar ételeket, és hogy hát nem szeretné, hogy helyéhen maradna. Hát mondom, jó, megpróbálom. Tehát nyilván próbáltam az ilyen nagyon extra ízeket kerülni, és és megfőztem a menüt, eljöttek hozzám, nagyon-nagyon jól érezték magukat, én így félve néztem az apukáját, ő is egy kicsit ilyen, hogy mondjam, fenntartásokkal érkezett meg, hogy úristen, biztos fogok itt valamit enni, vagy hogy éhesen fogok hazna vagy hazafelé együnk egy pörköltet valahol. Szóval, hogy ő is fenntartásokkal érkezett, de hogy mindent végigkóstolt, és minden nagyon ízletnek és a végén nagyon hálás volt, hogy igazából úgymond mindenki rákényszerítette, hogy hogy megkóstolja ezeket az ízeket. Szóval alapvetően most már azért tényleg hat éve főzők embereknek, és, és nem nagyon, tehát, hogy nagyon-nagyon ritkán találkozok olyannal, amikor azt mondja valaki, hogy fú hát ez, ez nem azt mondom, hogy rossz, de hogy egy kicsit kicsit messze áll az ízlésemtől. Tehát például mondjuk a töltött szőlőlevél, az néha egy kicsit megosztó tud lenni, hogy valaki azt mondja, hogy szerinte ez elképesztő finom, valaki meg azt, hogy hát nem rossz, de hogy nem biztos, hogy ennék még egyszer az életemben. Tehát maximum ilyenek voltak, de olyan soha nem fordult elő, hogy valaki azt mondta volna, hogy úristen, ez borzasztó, hogy nem ennék soha többé.
0: tótági gasztravloggerrel beszélgetnek a török gasztronómiáról. Ugye mert többször utalt erre, hogy elindítottál
1: el egy saját vállalkozás és megalapítottál egy saját márkát. Erről tudnál nekünk mesélni egy kicsit? Alapvetően vég mindig alakul az, hogy én mit csinálok. Ugye ahogy meséltem, a beszélgetés elején ez tulajdonképpen egy bloggal indult és nem is nagyon terveztem többet, ahogy ezt meséltem, de mivel igény volt rá, és érdeklődés volt rá, ezért mindig az adott igényeknek megfelelően alakítottam azt, hogy éppen mit csinálok. Anno a nyilván a tevékenységemnek a fő ö, vonalát az alkotta, hogy ö, a Sífperet főzőiskolában adhattam kurzusokat, ö, és több tematika mentén mutathattam be, illetve mutathatom be a török gasztronómiát, de ezen kívül az volt a fő cél, hogy különböző rendezvényhelyszínekkel, illetve éttermekkel együttműködve, tudjak nagyobb létszámban vendégeket fogadni, akár egy hétvégi több órás török brunchra vagy egy tematikus vacsorára, tematikus alatt azt értem, hogy ilyenkor általában egy-egy régiónak a gasztronómiáját mutatom meg, vagy ahogy meséltem, volt már olyan vacsora is, ahol kifejezetten oszmánkori receptekből dolgoztam. Tehát így igyekeztem azt elérni, hogy engem is minél többen megismerjenek, és hogy minél többen érdeklődjenek a török gasztronómia iránt. Nyilván itt az is fontos volt, hogy egyrészt sokfajta eseményt szervezzek, legyen ez egy főzőkurzus, legyen ez egy píksütemény, workshop, egy reggeli vacsora vagy, vagy privát esemény, mert egyrészt a különböző embereknek az érdeklődési körét is szerettem volna úgymond kielégíteni, másrészt pedig árazási szempontból is nagyon fontos az, hogy mindenki megtalálja a saját igényének megfelelőt, és aki mondjuk nem tud eljönni egy tizen sok ezer forintos borkostolóval egybekötött vacsorára, azt se érezze úgy, hogy ő nem kóstolhat bele a török mert például a práncsok, azok mindig egy, tényleg egy hatalmas lakoma, de mégis egy olcsó bár nagyon sokan nagyon sokaknak az volt az első belépő, úgymond. És aztán ez szép lassan bővült, ez a tevékenységi kör, ugye az írás abszolút háttérbe szorult, tehát a blogot igazából már nem is írom, sokkal inkább átvette ennek a helyét a főzés, illetve az interneten, ugye a Facebook, illetve az Instagram, ahol bemutatni a tevékenységemet és a különböző ételeket, és ugye kibővült a tevékenységem a túrákkal is, Isztambulban szerveztem eddig gastronomiai túrákat, aminek igazából ez a lényeg, hogy egyrészt kis csoporttal menjünk ki, tehát hogy egy abszolút családias hangulata legyen ennek, ami azért is fontos, mert sok olyan apró helyre viszem el az embereket, ahová általában turisták nem mennek, ezek nem hatalmas éttermek, tehát tizen jó, hogyha le tudunk ülni, és, és tényleg az a fontos, hogy Isztambulnak nagyon sok arcát mutassam meg, és kóstoljunk street foodot is, de fine diningot is, és, és édességeket is, és, és minden egyebet, ami csak belefér egy ilyen négy napos örületbe, és jövőre ezt tovább szeretném bővíteni, mert nagyon sokan jelezték, hogy szeretnének eljönni velem Kelet-Törökországba is, ahova magától nem biztos, hogy neki indulna az ember, viszont, viszont így, hogy én ismerem már ezt a régiót, így nagyon szívesen jönnének velem illetve Dél-Törökországban, a tengerparton szeretnénk majd egy jogaoktató barátnőmmel szervezni egy joga és életmód és főzés és gasztró tábort, úgyhogy most nagyon sok minden van, amit jövőre tervezünk, és igazából ugye azt mindenképp meg kell említenem, hogy nyilván a Covid az elképesztően nagy hatással volt rám is, illetve az én tevékenységemre is, mindenki, aki a gasztronómiában dolgozik, megszenvedte ezt az múlt két évet. Nekem azt gondolom, hogy abban volt hatalmas szerencsém, hogy euh, nincs egy állandó személyzetem, nincs egy állandó helyszínem, amit fenn kell tartani, és abszolút rugalmasan tudtam alkalmazkodni a, a a, a, a kör, körülményekhez, és ahhoz, hogy az embereknek mire van szüksége és igénye. Az erre a legelején a karanténban online kurzusokat tartottam, abszolút amatőr módon, itt a konyhámból, de azok voltak a legjobb hangulatúak, és ezen kívül pedig nagyon népszerűek lettek az elmúlt időszakban a lakáséttermi események, mert ugye a lakáséttermemben 8 főt tudok leültetni, tehát ez pont egy, egy nagyobb család, vagy egy, vagy egy szűkebb baráti társaság, és az emberek, én úgy látom, hogy múlt évben is ez volt a jellemző, most is, hogy sokkal inkább jönnek el hozzám, so, sokan preferálják ezt mondjuk egy zsúfolt étteremmel szemben, mert itt egymás között vannak, de mégis megkapják az éttermélményt, sőt, annál sokkal többet is, hiszen ezeknek az eseményeknek pont az a lényege, hogy itt egy nagyon személyre szabott kiszolgálást kapnak. Egyrészt ugye nagyon sokan küzdenek már különböző ételintoleranciákkal, vagy vegák, vagy vegánok, stb. stb. És itt minden egyes alkalommal teljesen személyre szabom a menüt az adott társaságra, Másrészt pedig rengeteget mesélek, mint ahogy most nektek is. Tehát mesélek az ételek eredetéről, a fűszerekről, a receptekről, hogy melyiket hol tanultam a saját gasztronómiai és egyéb kulturális élményeimről a Törökországban, tehát itt egy sokkal összetettebb élményt kapnak az emberek, mint hogyha csak az étteremben kapnak egy tálételt, ami lehet, hogy finom, de hogy háttérsztorit nem kapnak hozzá. Úgyhogy most elsősorban a lakáséttermi vonal, ami hál' Istennek megy, illetve privátségként nem csak a lakáséttermekben tartok ilyen eseményeket, hanem sokszor megyek házhoz is főzni, ahol akár együtt főzünk a vendégekkel, vagy akár, akár én visszam oda, és akkor ott a saját környezetükben tudják megkóstolni ezeket a finomságokat. Sajnos
0: a műsoridőnk az lassan a végéhez közelít, de tudom, hogy a Dóra akart még kérdezni egy dolgot, ami szerintem most így nagyon jól lesz az adásnak a végére.
3: Igen, nagyon foglalkoztak azt, hogy mivel te ennyi mindent megkóstoltál már, van személyes és kedvenceded? amit akárhányszor mész el Törökországba, muszáj meg
1: Fú, hát ez nagyon nehéz kérdés, sőt, ez azért is nehéz kérdés, mert ezzel mindig szembesülök, ahogy amikor megyek vissza Törökországba, vannak nagyon bejáratott és überkedvenc helyeim, amiket sose szeretnék kihagyni, viszont mindig ott lebeg előttem, hogy de nyílt közben száz új étterem Istanbulban, és hogy azokat is ki kéne próbálni, tehát hogy ezért, ezért ez mindig egy nagy, nagy dilemma. Hát nem tudom, kifejezetten ételt nem tudnék kiemelni, mert mindig próbálok újdonságokat kipróbálni, de, de alapvetően van néhány olyan étterem, például a Csia nevű étterem az ázsiai oldalon, ahol tényleg fantasztikus, autentikus és sok kutatás Kutatás után összegyűjtött receptekből készítik az ételeket helyi termelőktől bevásárolt alapanyagokból, tehát ott sosem csalódtam még az ételekben, ha kebabot ettem, ha valami zöldséges ragút, ha mezéket, bármit. És ezen kívül nyilván én itthon nem szoktam török kávét inni, de kint mindig azt hiszok, mert, mert itton sokszor türelmetlen vagyok, hogy, hogy, hogy elkészítsem, de, de kint meg ennek meg van ez a külön hangulata, és, és alapvetően én, én nagyon sok street foodot szeretek kint kipróbálni, mert ennek kevésbé van itthon kultúrája, kint viszont rengeteg olyan étel van, akár a különböző péksütemények, börekek, kis török pizzák a piacon, a mindenféle kostolók, a sajtokból, a vörös lencse gombóctól kezdve a kagyon keresztül, minden, amit ott a kezedbe nyomnak az árusok. Tehát ezek, ezek mindig ilyen visszatérő élmények, úgyhogy talán így tudnám összefoglalni.
0: Nagyon köszönjük Tóth hogy elfogadta a meghívásunkat, köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t a civilradio.net ázsiai magazinját hallották, a műsor Cibák Júlia és Deci vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradio.net-en hallgathatók, hanem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Youtube-on, a Számukállón, az iTunes-on, a Spotify-on és a többi podcast alkalmazásban is. Facebookon pedig a Pászmány Péter Katolikus Egyetem modern keradásioktató csoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket.
5: A visszatállásra tartsanak velünk is. a Görmeyeyim kez sesini Sevdiğim var, var. Aydınlık sana zor veremez Ölürüm Ölürüm meister Tommy Smook
4: Markus Tineger der